1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Veel studenten hangt een studievertraging boven het hoofd, nu praktijklessen en stages worden uitgesteld. Wat kan Maurice Limmen en de Vereniging Hogescholen voor deze studenten betekenen? Meer mensen die begonnen aan een hbo-opleiding, aanzienlijk meer mensen. Het gaat over ruim 124.000 studenten. Wat is de belangrijkste verklaring voor die stijging?
0: Nou, ik denk dat de belangrijkste verklaring samenhangt met corona. We hebben gezien dat de slagingspercentages in het uh, voortgezet onderwijs gewoon aanzienlijk hoger zijn geweest. Dus dat is denk ik de belangrijkste de verklaring. Als daar meer mensen uh, een diploma hebben gekregen, ja dan kunnen ook meer mensen de overstap maken naar het hbo.
1: En uh, uh, ja, dit klinkt uh, meteen te badinerend. Veel badinerender dat ik bedoel. Maar wie krijg je dan binnen? Want normaal gesproken moet je natuurlijk kwalificeren door je eindexamen te halen of je mbo-opleiding af te ronden. Daar is nu. Geen sprake van, of op een andere manier sprake van, wat betekent dat voor hogescholen? Nou ja, dat zijn we op dit moment nog aan het monitoren. Hè? Want
0: je, je bent bezig om te kijken hoe brengen studenten het er uh, vanaf. Uh, dus dat zullen we eigenlijk ook zien. Dat is, dat is iets wat je later gaat afmeten aan het, uh, uh, aan het resultaat van hoe die studie zal zijn. Wat we wel sowieso hebben gedaan afgelopen jaar is nog meer inzetten op de begeleiding van eerstejaars studenten. Omdat je niet alleen een veel grotere populatie hebt, maar je hebt ook een populatie die uh, nou ja, in coronatijd gaat studeren. En dat is natuurlijk toch wel een driedubbele uitdaging.
1: Ja, ik heb ook de afgelopen weken wel geluidig gehoord vanuit het onderwijs... dat er op die manier op alle mogelijke manieren tegen grenzen aangebotst wordt. He, niet altijd met rampzalige gevolgen, maar en meer studenten... en studenten die meer begeleiding nodig hebben... omdat ze een andere voorgeschiedenis hebben... en omdat het een coronapandemie is op dit moment... Lopen hogescholen en ook mbo's en universiteiten... denk jij zo ongeveer op hun laatste benen? Ja, het is, het, ik denk dat dat zo is. Ik denk
0: overigens wel dat het beeld heel verschillend is. Bij sommige opleidingen is de impact veel groter dan bij anderen. Het hbo is heel divers. Maar als je het hebt over een hotelschool... waarbij praktijkonderwijs, waarbij stages zo essentieel zijn... Ja, dan kun je je voorstellen dat je op een gegeven moment... maar binnen bepaalde marges wat kunt doen. En die marges, daar loop je nu wel tegenaan. Dat laat überhaupt onverleden. Het, het, het hbo wordt gefinancierd op basis van uh, studententallen... maar dat gaat dan... Op basis van studententallen van de jaren daarvoor. Dus we hebben op dit moment nog de financiering op basis van veel lagere studententallen. Dus ja, daar hebben wij in de richting van het kabinet wel aandacht voor uh, gevraagd. Maar het gaat ons niet alleen om hoe zorg je ervoor dat wij financieel in staat blijven om studenten te blijven begeleiden en goed onderwijs te geven. Het gaat ons er ook uh, om, en dat is wel iets van, van deze tijd, dat we zeggen: ja, moeten we moeten ook met elkaar het debat aangaan van um, hoe kijken we nou eigenlijk aan tegen studenten die in deze tijd studeren? Wij denken dat ze meer tijd nodig zullen hebben, dat ze meer ruimte nodig zullen hebben om met elkaar ervaringen op te doen die, die horen bij die studententijd, die horen bij die studietijd. Ik bedoel, ik weet niet hoe je dat zelf hebt ervaren, en, um, maar als ik terugkijk op mijn studententijd, was het een hele vormende periode, waarin je ook, ook een heleboel ervaringen opdoet. En wat wij willen is dat ook deze generatie studenten daar de tijd en de ruimte voor, uh, voor krijgt. En dat is ook de boodschap die wij daarover hebben afgegeven in de richting van maar het is, kabinet. is dat een boodschap en een rekening erbij? Want dit gaat natuurlijk ook geld kosten. Denk ik. Ja, uh, zeker. Maar ja, dat kun je natuurlijk op verschillende manieren invullen. Maar het begint wel met de constatering, vinden we nou... dat er meer tijd en ruimte nodig is voor die studenten. En
1: ja, dat... We vinden dat toch ook in uh, grote mate, geloof ik?
0: Uh, ja, in toenemende mate. Maar nu is de vraag natuurlijk, wat, wat gaat het dan betekenen? En wij maken daarbij nog wel de nuance dat we zeggen... eigenlijk zien we het over de volle breedte. We zien over de volle breedte dat studenten uh, daar consequenties van
1: ervaren. Dus vinden we ook dat je, dat je over de volle breedte moet kijken naar, uh, naar mate. Ja, voorafgaand aan dit gesprek was er ook een programma... met een aantal studentenvertegenwoordigers... In ja. Uitzendingen die zeiden: oké, okay, een jaar langer studeren. Hartstikke fijn natuurlijk, maar een jaar langer studeren betekent ook dat we een jaar langer niet voltijds kunnen werken. Dat eigenlijk ook dat zou moeten worden meegenomen. Hoe ver vind je dat dit soort maatregelen zouden moeten gaan? Nou ja, ergens kom je natuurlijk ook wel tegen grenzen aan
0: uh, te lopen, dus ik denk ik bedoel, niet alles zal kunnen. En het is altijd ingewikkeld om te bedenken, hè, bijvoorbeeld als je het hebt over uh, gederfde inkomsten voor als je eenmaal aan het werk bent, dat zou veronderstellen dat je al weet waar je gaat werken en wat je gaat verdienen. Dus dat ik lijkt me mij...
1: te dat mensen met een HBO-opleiding uh, op korte termijn nog goede baan kunnen vinden. Dat klopt, dat is zeker het geval. Maar het geldt niet voor iedereen
0: exact op dezelfde manier. Nee, kijk, ik denk dat je ook wat dat betreft op zoek moet gaan naar modaliteiten. Um, en wij vinden het belangrijkst dat het thema nu op de agenda staat bij de politiek en dat je met elkaar probeert om voor de volle breedte tot maatregelen te komen. En dat begint dus met de erkenning dat deze generatie studenten wel echt wel degelijk een ander probleem heeft. En het risico als we daar niks aan doen, dat is dat je toch een, een generatie studenten eh, krijgt, een generatie eh, mensen in Nederland die zich toch denk ik wel um, nou, met, met, recht, met recht van spreken kan zeggen, ik voel me ook wel wat in de steek gelaten. Want ik heb in tegenstelling tot al die anderen niet die stages kunnen doen, niet het praktijkonderwijs kunnen doen, niet al die ervaringen kunnen doen die anderen wel in hun studententijd hebben kunnen...
1: Ja. Um, Moet je dit toch ook niet, als je kijkt uh, naar het uh, verleden... dus uh, de geschiedenis erbij pakt... accepteren dat er nu eenmaal verschillen zijn tussen generaties. Ik begrijp dat Jan Paternotte van D66... dat zei, we gaan proberen om zo goed als het kwaad als het gaat... alles te repareren. Maar er zijn nu eenmaal verschillen in generaties. Ook als je kijkt naar hoe de arbeidsmarkt ervoor staat... of het economisch een beetje meezit. Je kunt dat niet helemaal... Uh, uh, zeg maar, nee. als een gelijk speelveld proberen te organiseren.
0: Nee, dat ben ik ook met je eens. Je kunt nooit helemaal een gelijk speelveld uh, hebben. Ja, kijk, het debat wordt natuurlijk ook aangejaagd door. Hè, we zien over een volle breedte dat, dat er heel veel gebeurt ook om uh, sectoren te helpen. We zien dat, er, dat het kabinet hele forse maatregelen neemt. Um, dus dat, dat jaagt het debat verder aan. Maar ik ben het wel met je eens dat je kunt het nooit voor iedereen helemaal gelijk maken. Maar je kunt wel op een gegeven moment zeggen. voor specifieke categorieën. Nou, dan kunnen we toch nog eens kijken of we daar toch op een bepaalde manier wat voor. Voor kunnen doen. Dat is ook waarom wij hebben gezegd als vereniging hogescholen. We gaan niet nu zeggen, we willen per se zoveel geld daar en daarvoor. We willen eigenlijk het debat aan, intern, binnen onze vereniging... dus met de hogescholen, maar ook met de politiek, met de beleidsmakers... van welke maatregelen past daarbij. Maar het begint wel vanuit het vertrekpunt. Jongens, met deze generatie studenten, euh, nou, daar zouden we iets extra's voor moeten doen... in termen van tijd en ruimte om tot ontplooiing te
1: komen. Hoe ziet het onderwijs eruit voor deze generatie studenten? Als ik nu studeer aan een hogeschool, wat krijg ik dan? Nou, dat is, um, dat is een hele brede
0: vraag. Omdat het dus een heel... Uh, je hebt een heleboel verschillende typen hogescholen... en een heleboel verschillende opleidingen. Dus het hangt er heel erg vanaf. Kijk, als het om nog even terug te gaan naar het, uh, het voorbeeld van een, uh, van een hotelschool... dan zou je kunnen zeggen dat er minder ruimte is... in letterlijke zin in een keuken om praktijkonderwijs te hebben... dan dat je dat normaal zou hebben... omdat we gehouden zijn aan de anderhalve meter uh, grens. Dus je probeert meer hybride vormen te vinden. Dus dat zijn hybride vormen. Dat betekent dat je combinaties hebt van uh, fysiek of uh, online onderwijs. Dat zijn hybride vormen van onderwijs. Een heleboel vindt ook, ook wel online plaats, hè? Dus uh, dat betekent dat je colleges, lessen, dat dat gebeurt via, uh, via een online omgeving. Uh, maar daar worden allerlei verschillende wegen in, uh, in gevonden. Dus dat is uiteindelijk heel verschillend. Het hangt sterker van je
1: plaats. Er zijn ook hogescholen die hebben gelobbyd om voor hogescholen... een uitzondering te maken waar het de avondklok betreft. Zeker als het gaat over tentamineren. Ja. Um, wat is daar de laatste stand van zaken van? Nou, op dit moment uh, is het nog altijd zoals het is. Dus tentamens,
0: uh, daar hebben we een vrijstelling voor. Uh, een van de andere dingen die het bij ons heel erg inhakt, dat is dat we s'avonds geen praktijkonderwijs uh, kunnen geven. Ook heel erg essentieel voor het, uh, voor het hbo. Dus dat is een van de dingen waar wij nu ook ons sterk voor maken... in de richting van, uh, van de politiek, om daar ook een uitzondering voor te hebben. Zodat je juist dat praktijkonderwijs ook wel s'avonds kunt blijven
1: uh, geven. En nog één laatste lobbypuntje. Een maand geleden was hier jouw collega van de mbo-raad, Adnan Tekin... Ja. Toen ging het ook over uh, welke rol scholen spelen uh, in de maatschappijen. En dus ook over de vaccinatiestrategie. Want begin dit jaar hebben verschillende onderwijsorganisaties gezegd... zorg nu ook dat onderwijsmedewerkers een aparte plek krijgen. Misschien wat eerder worden gevaccineerd... dan uh, op basis van hun leeftijd uh, nu het geval zou zijn. Is daar al een bericht op gekomen? Uh,
0: nou, dat is in ieder geval tot op, dis, tot op dusver niet, uh, uh, niet het geval. Wij hebben dat ondersteund als Vereniging Hogescholen die oproep. Maar daarbij hebben we wel gezegd dat we daar ook heel veel begrip voor hebben dat je kwetsbare mensen, hè, dat je die in eerste instantie oudere mensen, dat je die ook um, uh, blijft prioriteren. Dus we willen niet daartussen ons, ons daartussen wringen. Uh, ja, dan, je kom, dan kom je ook niet echt uh, ergens vooraan in een rij ja, staan. Natuurlijk. Daar zijn we ook heel beheerst in. Ja, we doen mee met het bredere front vanuit, uh, vanuit onderwijs. Maar ik moet je zeggen, als je mij persoonlijk vraagt, um, dan uh, denk ik dat de situatie waarbij uh, nu mensen in het primair onderwijs werken, hè, dat dat kwetsbaarder is dan een situatie zoals die op dit moment in het in HP's. Het, ja, dus je je Zet maar met potlood, begrijp ik. Nee hoor, we steunen het. Maar ik vind ook wel dat je in een situatie als deze, als het gaat om het, uh, om het coronavirus, dat je uh, enerzijds moet je natuurlijk opkomen voor je sector en, en, en komen op voor, voor onze mensen. Um,
1: maar je probeert het ook altijd wel op een manier te doen die reëel is in de richt van het bredere maatschappelijke probleem. Nee, Dat snap ik, maar een verloren generatie, een corona-generatie... een generatie die echt wezenlijk ander onderwijs ja. uh, ondervindt op dit moment... en daar misschien op lange termijn ook nog de gevolgen van zal zien... Ja. ja, dat klinkt ook als een tamelijk groot maatschappelijk probleem. Dat is het ook, maar dat is niet alleen het probleem van het hbo. Dat is eigenlijk een
0: breed probleem voor het onderwijs... en daarmee ook een breed maatschappelijk probleem. Um, want hoe zorgen we ervoor nou dat die mensen de rest van hun leven... gewoon op een goede manier kunnen meedraaien in onze maatschappij... dat ze een volwaardige plek daarop kunnen innemen. En dat, dat gaat dus niet zozeer om... om het belang van het hbo of van een sector... maar het gaat gewoon om een heel belangrijk maatschappelijk probleem. En daar zijn wij dus echt naast die studenten gaan staan. En daar slaan we een heel andere toon op aan.
1: Nou, er zijn, eh, zoals net gezegd, steeds meer studenten. Op dit moment zit de bekostiging zo in elkaar... dat dat samenhangt met eh, dat je budget krijgt voor een student. Studenten erbij, maar dan wel afgerekend op eh, nou, de aantallen... die al een tijdje achter ons liggen. Is dat nog een model dat houdbaar is? Want eh, dat betekent dus dat je op je reserves gaat interen. Nou
0: ja, dat antwoord is dus duidelijk. Wij vinden dat niet houdbaar. Wij vinden dat je niet met zo'n enorme toename van studenten gefinancierd kunt worden. op basis van veel lagere aantallen uit het verleden. Maar eigenlijk staat het los van corona. Of niet? nee, het staat niet helemaal los van corona. Want zoals ik net heb uitgelegd... het feit dat je zoveel extra van studenten hebt gekregen... Dat heeft te maken ook met een veel hogere influx in de coronatijd... vanuit het voortgezet onderwijs. Dus het hangt wel degelijk met elkaar samen. Maar die bekostigingsmethode eigenlijk... dus afgezien van corona, die deugt wel? Ja, dat vind ik. Op zich deugt die. Maar we moeten in het kader van corona, wat een heel extreme situatie is... moet je ervoor zorgen dat hogescholen juist nu niet hoeven in te teren... op die extra begeleiding ten behoeve van studenten... We doen heel veel aan de opvang ook van kwetsbare jongeren. Dat is nu
1: veel harder natuurlijk nog nodig dan ooit. Dus als je ooit niet dit probleem zou moeten hebben, is het nu. Als je het hebt over een stijging van het aantal studenten... dan moet je ook met interesse kijken naar de verkiezingsprogramma's... van de verschillende partijen, waarin volgens mij... dat doen er 37 mee, maar als het een beetje normaal verloopt... zo meteen een meerderheid is voor het, uh, het afschaffen van het leenstelsel... zoals het er nu is. Dus misschien wel een terugkeer van de basisbeurs in welke vorm dan ook. Wat zijn daar de gevolgen van voor het hbo, denk je? Nou, ja, Dat is de vraag hoe dat gefinancierd wordt. Uh, kijk, er wordt heel veel
0: uh, gesproken over uh, de... Uh, herintroductie van, de, uh, van een vorm van een beurs. Hè. Maar als je goed leest de verschillende partijprogramma's, dan is men het wel over het algemeen mee eens dat het huidige uh, niet meer moet blijven, maar wat er voor in de plaats komt, dat is denk ik nog een heel debat. Uh, daarmee moet ik het ook toch nog even zien wat er van terecht komt. Want je kunt makkelijk met z'n allen tegen iets zijn, maar als je niet met z'n allen voor een alternatief kunt zijn, dan is er toch nog een kans dat hetgene wat is, dat blijft. Dus dat is één. Twee, um, uh, wat voor ons wel heel erg belangrijk is, is. Uh, het geld wat destijds is bespaard uh, met de uh, met afschaffing van die basisbus, dat hebben hogescholen in de tussentijd geïnvesteerd... in de kwaliteit van het onderwijs, in de begeleiding van studenten. Ja, Juist is dat, dat echt datgene... zo? Want,
1: want er zijn ook hogescholen waar het aantal docenten... Uh, dat toegenomen is, geen gelijke tred houdt met het aantal studenten. Dus dat er dus meer studenten zijn dan er docenten zijn. De nou, verhouding dat, Ja, dat zal in verhouding zijn. Nee, ja. zeker. Ja, ja. Voor de volledigheid. Da, da, dat is een onderzoek dat overigens een paar weken geleden... naar buiten is gekomen via verschillende bladen... van universiteit en hogescholen. Die zeggen dat geld dat inderdaad bestemd was... voor universiteit en hogescholen. Het is maar de vraag of dat juist is besteed. Of dat inderdaad is gaan zitten in een betere kwaliteit van het onderwijs. nou ja Dat, dat is besteed ook altijd weer in
0: overleg... met de medezeggenschap van hogescholen. Dus daar vindt het, 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 het debat ook plaats. Van jongens, uh, zijn we daar met elkaar over eens? En daar uh, worden... Ook de keuzes gemaakt. En dan zeg ik, als men dat binnen een instelling met elkaar erover eens is om het op die manier te investeren in de kwaliteit
1: van, van het onderwijs, dan ga ik ervan uit dat dat op een goede manier is, is het, gebeurd. Is het onderwijs dus beter geworden omdat het geld dat bespaard is met die basisbeurs op een goede manier besteed is? Het is er hoe dan ook beter van geworden. Ja? Het is er hoe dan ook beter van. Dus geworden. dan zou je ook kunnen zeggen: als dat zo is, is het misschien wel best om die basisbeurs te laten voor wat het is en op deze manier door te gaan. Nou ja, ik denk dat het, dat het debat over de basisbeurs nog een hele andere.
0: Uh, er zitten ook een heleboel andere elementen uh, in en daar kun je best een heleboel van vinden. Dus daar, daar doe ik niks aan af. Het enige wat ik, waar ik voor zou willen waken... dat is dat je het een op een nu weghaalt uh, op een plek... waar er een heleboel goede dingen mee worden gedaan... juist ten behoeve van diezelfde studenten. En dan is dus nog de vraag, hè, dan kun je enerzijds zeggen... Goh, dan, uh, dan heb je daar
1: weggehaald, maar ja, dan is de vraag... win je er dan wat mee of win je er niks mee? We gaan naar een dilemma. Daar valt sowieso wat mee te winnen. Namelijk een antwoord. Je moet kiezen. Achteraf kun je nuanceren. Voor de gevolgen van de lockdown op de geestelijke gesteldheid van studenten zou veel meer aandacht moeten zijn. Of er is al meer dan genoeg aandacht voor de psychische impact van de lockdown op studenten. Nee, er mag meer aandacht voor zijn. Wat is dan, Maurice Leermen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, die impact op dit moment? Wat zie jij gebeuren om je heen? Nou ja, de, de impact bij studenten, ik denk wel dat het heel erg persoonsafhankelijk is. Er zijn ook
0: studenten die, die zich er... ...schijnbaar makkelijker doorheen slaan. Maar je hoort ook wel veel studenten die met name ook in het eerste jaar... ...missen de kennismaking en heel veel van de ervaringen missen... ...die je normaal in een studententijd ook opdoet. De kennismaking met andere studenten, wat je noemt extra curriculaire activiteiten. Hè? Um, uh, en dat, ja, dat levert natuurlijk een effect op. En ja, daar mag best meer aandacht voor zijn. Hogescholen doen daar heel veel aan... Um, uh, maar maar ja, ik denk die ik bereiken direct... die studenten
1: natuurlijk ook op een suboptimale manier op dit moment.
0: Het gaat allemaal op een andere manier. En ik denk dat dat, uh, soms zal dat inderdaad heel erg te kosten gaan van. Uh, je hoort soms ook hele andere verhalen overigens. Wel opvallend, ik sprak laatst met een, uh, uh, met een groep studenten... waarvan een aantal uh, zeiden, ja, ik kan me soms beter concentreren in... een digitale context. En dan dat ik dat vroeger kon in een lokaal. Omdat er dan natuurlijk veel meer reuring om je heen is. Dus het is ook wel persoonsafhankelijk. Maar door, bedoel, door de bank genomen vind ik dat het voor studenten heel belastend is en hen dus beperkt in hun
1: ontplooiingsmogelijkheden. Ja, maar heel veel zaken zijn voor een deel op te lossen door geld beschikbaar te stellen, door ruimte te creëren. Daar waar het gaat over de psychische impact op studenten. Ja, red je het natuurlijk niet met een jaar langer studeren of extra geld om wel iets te kunnen doen. Dat, zit op, dat moet op een andere manier uh, een beetje worden gerepareerd. Ja, en dan moet je ook wel reëel
0: zijn in wat kan een hogeschool... en wat kan een hogeschool niet. Ik denk ook wel in dit soort situaties vaak aan onze docenten... die een enorme verandering hebben doorgemaakt... ook in de manier van lesgeven. Daar op een hele flexibele manier mee zijn omgegaan. Moet je je voorstellen, in februari vorig jaar... stond je voor een groep mensen gewoon fysiek in een lokaal. En nu vindt dat online of op hybride mogelijkheden plaats. Dus daar is ontzettend in geïnvesteerd. Ook om op die manier toch studenten betrokken te houden bij dat onderwijs. Maar ja, je, je hebt ook maar beïnvloedingsmogelijkheden. Be 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 tot op een bepaald niveau. En daar moeten we ook wel reëel
1: in zijn. Ja, dat eerste jaar, dat haalde je net aan, dat is belangrijk. Is ook een moment waarop veel studenten. Of je nou gaat naar het MBO, HBO of het wetenschappelijk onderwijs. Veel studenten afhaken. Het gaat om 30 procent, misschien nog wel iets meer zelfs. Heb je al een idee waar dat dan op uit zou kunnen komen in deze coronaperiode? Dus moeilijk een eerste jaar, andere omstandigheden. Onderwijs dat misschien niet op de ideale manier gegeven kan worden. Psychische impact. Ja. Ja, dat, het, het komt dus net iets te vroeg. Dus het is hetzelfde als de vraag over hoe, hoe zit het met die uh,
0: influx vanuit het voortgezet onderwijs. Nou, ik loop graag uh, op de feiten vooruit. <laughs> het, is, nee, het is ook een hele reële vraag. Want het, het gaat ook voor het vervolg wel bepalend zijn voor hoe we ermee omgaan. Maar op dit moment is het iets te vroeg om daar iets over te zeggen. We hebben nog, daar eigenlijk nog niet. Onze gegevens zijn daar nog niet hard genoeg
1: over. Wat wel duidelijk is, is dat er een aantal studies in de lift zit. Uh, bijvoorbeeld lerarenopleidingen, uh, opleidingen in de zorg. Uh, waar denk je dat die hernieuwde belangstelling vandaan komt? Nou ja, wij, uh,
0: bij de hogescholen dat is een thema wat mij persoonlijk enorm aan het hart ligt. Dat is de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Um, daar hebben we heel erg op ingezet. Een van de uh, dingen die, wat dat betreft, heel erg goed werkt, is dat we meer uh, op flexibele manier ruimte willen geven aan zij dus mensen die al aan het werk zijn. Uh, er lopen uh, experimenten om, wat dat betreft, het ook veel makkelijker te maken om een lerarenopleiding te gaan doen. Ja, en je ziet dat dat vruchten afwerpt. Um, Iets anders wat we gedaan hebben is dat je ziet dat in het verleden waren er wel... Uh, problemen met het krijgen van stages... voor uh, mensen die verpleegkunde bij ons gingen studeren. Nou, Dat hebben we in uh, uh, overleg met partners vanuit dat veld... hebben we dat weten op te lossen. Dus die stages zijn er. Nou, door dat soort maatregelen uh, zie je dat je ook meer studenten trekt. Ik denk daarbij overigens dat zeker in deze tijd ook... Hè, het is natuurlijk veel discussie over
1: vitale beroepen. Nou, dat, en dit zijn vitale beroepen, dus dat helpt natuurlijk ook. Dus de aandacht die er is voor uh, beroepen die altijd door moeten gaan... omdat ze kennelijk van levensbelang zijn, cruciaal zijn en niemand die dat betwist, zorgt ervoor dat het ook aantrekkelijk wordt om dat te studeren. Ja, dat klopt. Dat
0: klopt. Waarbij ik het zelf overigens ook wel belangrijk vind. Uh, we zien ook een, uh, een stijging als het gaat om het aantal techniekstudenten in, uh, uh, in het hbo. En dat vind ik zelf ook heel erg belangrijk, omdat... Uh, we weten dat techniek eh, belangrijker gaat worden op de arbeidsmarkt. Steeds meer beroepen zullen geraakt worden door technologisering. Um, dus het is, uh, en wij zetten daar dus ook op in. Hè. Wij proberen de studies die we hebben ook steeds meer techniek in, in, in onder te brengen. Om ervoor te zorgen dat als studenten helemaal op de arbeidsmarkt komen. Dat ze ook goed mee kunnen in die veranderde
1: wereld. Rold. En dat zal alleen maar sneller gaan door het coronavirus. Daarover gesproken, nog één laatste dilemma. We moeten ons hele leven blijven leren. Of als je helemaal een vak gekozen hebt, hoef je niet langer de schoolbanken in te gaan. Nee, het is dus het laatste. Uh, we zullen een leven lang moeten
0: blijven leren. Alleen het probleem is een leven lang blijven leren. Het klinkt een beetje als een, uh, als een levenslange gevangenisstraf. Ja, he? Dus het is echt een versch verschrikkelijke term. En een heleboel mensen ervaren het ook als heel demotiverend. En het, een kennisvergaren is toch het mooiste wat er is? Dat vindt lang niet iedereen. Oh. Dat vindt lang niet iedereen. En uh, dat hangt er ook vanaf hoeveel succes je in het verleden bijvoorbeeld hebt gehad in de schoolbank. Ja. De, de associatie die, die je daarmee hebt. Dat je blij bent dat je je papiertje hebt en dan ja. nooit meer. Ja precies. Ja, ja, precies. En dat is natuurlijk ook het, het hele beeld van zo'n. Uh, wat je dan ziet als mensen uh, diploma's hebben gehaald: dan zo'n vlaggenmast met zo'n. met zo'n eraan Zo van, nou, dat hoeven we gelukkig niet meer. Het is interessant om te zien hoe in zijn symboliek dat volledig verkeerd is. En waar we dus voor moeten zorgen in Nederland is dat meer mensen daarmee aan de slag gaan en die drempel. die drempel overgaan daar. Daar bestaat een publieke verantwoordelijkheid voor wat mij betreft. Wij hebben ervoor gepleit dat uh, iedereen die een hbo-opleiding heeft gehad... een, uh, een week lang uh, per jaar opbouwt om een publiek recht op te bouwen op scholing. He, dus dat betekent dat je, als je op een gegeven moment uh, je hbo-diploma hebt gehad... en dan, daarna, dan, uh, wij spreken, tien jaar ben je aan het werk. Dan heb je tien weken opgebouwd waarbij je dus gesubsidieerd... Zoals, net als tijdens voltijdsonderwijs je weer... Uh, scholing kunt krijgen aan diezelfde hbo-instelling waar je vandaan komt. Wat, wat is er gebeurd met dat idee? Nou, dat idee dat is op dit moment, hebben we dat hebben we een aantal maanden geleden hebben we dat bij het kabinet gelegd. Uh, dus wij, en dat hebben we gedaan overigens ook met andere onderwijs. Ja, want er koepels. ontstaan
1: inmiddels uh, verschillende ideeën naast elkaar, die, die misschien niet uh, per se slecht zijn hoor. Maar de een zegt, uh, ja, je moet beginnen met een startkapitaal. Ook een beetje afhankelijk van de opleiding die je al genoten hebt. Hè. Iemand die al jarenlang aan een universiteit of een hogeschool heeft gestudeerd. Ja, die is misschien wat eerder al klaar met dat leren. Dan iemand die alleen een mbo-opleiding heeft gedaan op een, op een lager niveau. Zou je daar nog in moeten differentiëren? Daar kun je best wat
0: in differentiëren. Um, dat hebben we ook zo besproken, ook met MBO en ook, ook uh, met universiteiten. Um, maar wel ook, um, uh, één ding moet wel heel duidelijk blijven. En dat is aan die polarisatie op de arbeidsmarkt. Hè, dus dat er meer, hoger uh, voor meer werk bij komt voor hoger opgeleiden en meer werk bij komt voor lager opgeleiden. Daar doen wij niet zoveel aan. Dus het is wel zaak dat we proberen, en dat vind ik, dat we zoveel mogelijk mensen naar het HBO-niveau trekken, omdat de kans gewoon. Uh, veel groter is, dat je dan aan het
1: werk kunt blijven. Dat, daar doen we echt alles aan. En dat blijft heel essentieel. Wat moet je doen met opleidingen waar die perspectieven wat minder zijn? Ik kwam onderzoek tegen, dat ging ook over cijfers van een paar jaar terug... maar het onderzoek komt zelf uit 2020. Uh, bijvoorbeeld opleidingen, hbo-opleidingen aangeboden... in de culturele, creatieve sector. Dans bijvoorbeeld. Of toneel. Uh, daar stond, uh, aangegeven door het UWV bij, perspectief zeer matig. Mm -hmm. Wat moet je doen met dat soort opleidingen? Die sector heeft er zelf al het nodige aan gedaan. Een aantal jaren geleden
0: is er gezegd vanuit de kunstenhoek... zoals we dat noemen bij ons in het, in het hbo... van jongens, wij spreken een maximum af van een aantal studenten... dat wij voor een bacheloropleiding verwelkomen aan onze, aan onze hogescholen. En ik denk dat dat is wel wat je moet doen. Op een gegeven moment moet je dan wel zeggen, jongens, dan is het ook genoeg. Dus dat is één. Twee is wel dat die cijfers van wat is nou precies de... De mate waarin mensen een baan vinden zijn soms ook wel wat vertekenend. Omdat een heleboel mensen daar, uh, die, die kiezen voor een vorm van zelfstandig ondernemerschap. Of die, of die beginnen iets anders en dat weerspiegelt spiegelt
1: zich niet altijd goed ah, maar in de Jij cijfers. bent dit, dit interview ook begonnen met ronkende cijfers over de baangarantie ja, van mensen met een hbo-opleiding. Nee, maar zelfs, zelfs in die hoeken, moet ik zeggen, valt het doorgaans ook nog echt best
0: wel mee. Het is niet, dat is niet zo dramatisch als dat het lijkt.
1: Oh, nog even tot slot over die scholing. Hè? Want je zegt, daar ligt ook een deel een publieke verantwoordelijkheid. Ja. Er ligt toch ook een verantwoordelijkheid van mensen zelf of van werkgevers denk ik. Ja, allebei. Het is nooit één of het ander. Uh, ik
0: vind het heel belangrijk om te redeneren vanuit de persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen. Dus dat spreekt voor zich. Um uh, en ja, ik vind dat je ook werkgevers erop uh, moet aanspreken. Dat spreekt ook voor zich.
1: Al die potjes worden niet eens opgemaakt, vaak. Die uh, ja, zoveel geld zit
0: daar, zit daar niet in. Dat oh. valt
1: eigenlijk echt wel mee. Nee, dat is, dat is
0: hebben jullie uh, de, de van...
1: goed geregeld? Nee. nee
0: maar dat is, dat, is, dat, is, dat is de mythe van die ono fondsen waar een enorme zak met geld zou liggen. En als we dat geld er maar eens een keer uit zouden krijgen, zouden we het oplossen. Dat is niet zo. Dat, dat komt niet in de buurt van wat we er eigenlijk voor nodig zouden hebben. Maar feit blijft, ondanks die persoonlijke verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid van werkgevers, uh, waar je terecht op wijst, constateren we dat het toch niet voldoende is en dat een heleboel mensen niet die drempel overgaan. En als dat zo is, dan moeten we met elkaar in Nederland... een vorm van publieke verantwoordelijkheid daarvoor introduceren... die vergelijkbaar is met de verantwoordelijkheid die we zien... voor het reguleren gewone, voltijdsonderwijs dat je hebt... Uh, in je jeugd en
1: uh, in je jongere jaren. Je luisterde naar De Top van Nederland met Maurice Limmen... voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Jos Roeven... directeur van Maastricht Aken Airport. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën.